0: Mente, cuerpo y espíritu, el viaje a tu interior. Bitácora
1: 52.
0: Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Pues estamos esta tardecita de viento, como ven. Mi, mi cabello está un poco ochentero el día de hoy, pero bueno, esa, esa es la actitud nada más, es decir, una actitud súper prendida y de ambiente, va la a estar el viento, viento presente. Bien, bien. Y como ven, Pedro Mar es quien nos acompaña, ya checamos el audio, nuestra prueba de audio está buenísima. Ya vimos que sí está entrando el audio, eso nos emociona bastante. Y bueno, pues así como entra el audio, entra el viento y pues como entra el viento, entran las ideas, entran las imágenes y entra la poesía. Ahora sí que, pues, en una tarde así de bella, lo único que pensamos es en poesía, en ver pasar la tarde. Y para eso tengo a uno de mis grandes amigos, a alguien que he conocido tres veces, como ya les hemos contado en varias entrevistas. Y que, por cierto, acaba de ser su cumpleaños. Acabamos de celebrar su fiesta, su cumpleaños. Y bueno, pues, ahora vamos a celebrar que este año tuvo a este pequeño bebé que se llama No pienses en elefantes rosas, que fue publicado por el Instituto Cultural de León, y bueno, pues nos va a contar todo de cómo surge, eh, ahora sí, que qué pretendía, y qué tienen que ver los elefantes rosas, porque una vez que uno empieza a leer, pues descubre aforismos, descubre versos, descubre poemas, y uno se queda atrapado, ahora sí que en la ensoñación, en la belleza, en el amor, hay mucho suspiro, uno abre, suspira, tiene que reposar un poquito la imagen, pero, ¿y los elefantes? Ahora sí que no se dice, claro, el circo soy yo, creo. Pero, pero, bueno, está bellísimo, vamos a hablar de este libro. Les voy a dar la reseña, ¿no? La semblanza un poco brevísima de Pedro Mar, y ahorita ya platicamos con él. Pedro Mar Rivera es autor de No pienses en elefantes rosas, también de Intuiciones de lluvia y El ser del sur. Es antólogo del tótem de la rana, Catapulta en Microrrelatos. Ha colaborado en las antologías, eh, bueno, esta está en francés, Lecturas de México y las microficciones, eh, pues, amateurs, ¿no?, del siglo XXI. Es tiempo de más, las voces del péndulo, nos perdimos un lunes, alebrije de palabras, feria de realidades, escribir en apuros y en revista de filosofía Sendas. Ha escrito letras de canciones para Nación Radio y Johnny Carvan. Es fundador del colectivo Mar de Nombres y cofundador del Festival Internacional de Literatura, que, por cierto, tienen que estar atentos porque ya viene la siguiente edición y que creen que va a estar bien padre. Eh, ha sido becario, jurado y tutor del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico, el PECTA. Y bueno, esto y más es Pedro Mar y por eso nos acompaña el día de hoy. Pedro, bienvenido a VitaCRA 52. Muchas
1: gracias, Julia, por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio. Ya desde hace bastante tiempo habíamos platicado de charlar, de hacer una entrevista acerca de este libraco. Y bueno, se había pospuesto y pospuesto pandemia y cosas de la vida, pero ahora estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Sí, no, ya nos atrevimos. Como ven, ahora sí no hay una pantalla de división, él no está en su casa y yo en la mía. Ahora sí estamos en el mismo espacio-tiempo. Y, y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Pedro, ahora sí que cuéntanos, ¿cuándo surge No Pienses en Elefantes Rosas? Es decir, te lo publica el instituto porque es parte de un programa Impulso. Pero antes de esto, ¿cómo surge la idea? ¿En qué momento dices, quiero escribir? este tipo de aforismos, quiero conjuntar estos versos, ¿cuál es la idea general de este libro?
1: Bien, bueno, los aforismos fueron un proyecto que empecé a armar de manera, digamos, eh, espontánea, no no lo había planeado, de repente empecé a escribirlo, se me empezaron a ocurrir eh, este, este asunto de los aforismos que les puse de la neurosis, obviamente, por eh, el el asunto del que van desarrollándose, y los empecé a publicar primero en Facebook, ¿no? sí, y ahí iba soltándolos de vez en cuando, así como se me ocurrían. Ahí está, ahí está la de la neurosis. Y eh, bueno, ahí los fui eh, dejando poco a poco, ya después de un tiempo, este, me, me di cuenta de que ya eran como varios, y empecé a rescatarlos, los dejé en un archivo, uh -huh. y ya más bien cuando iba a publicar uh -huh. alguno nuevo, lo, lo pasaba primero al documento y luego ya lo subía a Facebook, ¿no? Entonces, digamos que es un trabajo que se compartió desde, pues casi desde el inicio. Eso fue como la primera parte de los uh -huh. aforismos, y la otra parte ya de la posta, Postales de la Memoria, que es la segunda parte del libro, eh, en realidad fueron poemas que tenía sueltos, que en algún momento me di cuenta de que ya eran un montoncito y dije, bueno, creo que ya podría empezar a hacer algo con esto. Entonces los eh, recopilé y los envié como una propuesta para trabajarla en el seminario para las letras guanajuatenses. Eh, del, del seminario Efraín Huerta entonces me aceptaron el proyecto y ahí estuve acompañado por Ángel Ortuño que él me ayudó mucho a ver la cuestión de la estructura, ¿no? porque aunque yo tenía una idea más o menos de cuál era como el hilo conductor todavía no me, no me acababa de cuadrar como la estructura y bueno eso lo estuve trabajando ahí con él posteriormente eh, ya tenía pues la parte de las postales de la memoria que eso fue lo que presenté en en el seminario para la red de y eh, pues ya estaba y ahora qué hago con esto no ya está terminado Exacto. O, o según mi mi punto de vista ya ya tenía el libro terminado pero no sabía qué hacer este, con él entonces pues empecé a buscar algunas convocatorias opciones y apareció eh, la convocatoria de impulso que es una beca de aquí del municipio de León y entonces lo mandé y afortunadamente pues me aceptaron el proyecto para la publicación
0: aquí está, ya ven, miren, ya tenemos aquí comentarios, recuerden que pueden comentar en cualquier momento porfa, queremos que esto sea interactivo así que porfa, escriban, y aquí ya tenemos un comentario, Rocío Villa Contreras nos dice, felicidades a Julia Cuellar por ese invitado de lujo, al maestro Pedro Mar y su bello libro, pues mil gracias Rocío, gracias por estarnos viendo y así, ustedes pueden hacerle preguntas pues yo voy a empezar las preguntas, y ahora sí que vamos a regresarle lo que el poeta escribe, pero vamos a ver <risa> cómo nos va, aquí escribe dentro de los aforismos lo que duele no es la pérdida, es la conciencia de haber perdido. Mi pregunta es, ¿qué perdemos los escritores? ¿Qué pierde un escritor como tú? Y, pues sí, ¿qué se, ¿qué se pierde? ¿Se llega a perder algo siendo escritor? Eh,
1: yo creo que sí, bueno, un poco la cordura a veces, pero sobre todo la vergüenza, okay. eso es como de lo primerito. <risa> pero, eh, bueno, ya en, en cuanto al, al texto, no recuerdo exactamente el momento en el que lo escribí, la verdad, este,
0: estás perdido.
1: Seguramente estaba algo <risa> perdido. Pero eh, esta cuestión de la pérdida a mí me parece que siempre tiene que ver más con el hecho de hacernos consciente que, conscientes de lo que perdimos. Es decir, no siempre eh, es el objeto o, o la persona, uh -huh. sino un montón de cosas que nos, que nos remitían o que nos referían a partir de ahí. no Entonces creo que cuando nos damos cuenta de lo que representaba de lo que estaba detrás ahí es donde viene eh, este duelo ¿no? esta, esta conciencia creo que es la que duele no el hecho de la pérdida en sí sino hacernos conscientes de lo que representaba que okay. creo que muchas veces es más grande de lo que creemos ¿no? muchas veces
0: ok, muy bien y aquí está otra también Miren, Dice: es más fácil decir lo que quisiéramos sentir que lo que en realidad sentimos ¿Cómo nos va? O sea, ahí va otra vez Es más fácil decir lo que quisiéramos sentir Es decir, este es casi el oficio de un escritor es decir, sentimientos Y que lo que en realidad sentimos ¿Cómo es esta relación con lo que se siente? Con las emociones, con lo que es real En un oficio de escritura Y más sobre todo cuando haces Sobre todo poesía, es decir, en la narrativa Pues nos podemos inventar mil cosas Igual bueno, en la poesía, pero ¿Cuál es tu relación Con los sentires, las emociones Este mundo de ficción eh, Cuando haces poesía y cuando haces narrativa?
1: Híjole, bueno, yo creo que eh, sí es una, una disposición distinta, ¿no? O sea, yo sí creo que somos escritores todo el tiempo quienes nos dedicamos a esto. Eh, siempre, bueno, al menos en mi caso, yo siempre estoy pensando o me doy cuenta que estoy pensando como escritor, ¿no? Veo algo y pienso cómo lo describiría, escucho a alguien y pienso cómo aprovecharía esa expresión que usó. Y, ...y lo recuerdo mucho desde que era adolescente... ...escuchaba a la gente platicar y siempre me decía... ...eso que acaba de decir esa persona suena bien padre... ...o eso suena aterrador o, o suena muy estridente... ...o sea, siempre estaba pensando el efecto que provocaba... ...las palabras de la, de la otra persona... ...recuerdo mucho cuando mi mamá me regañaba... Eh, ...yo siempre me le quedaba viendo... ...y, y estaba más concentrado en cómo me decía las cosas que en lo que me estaba diciendo. Okay. Entonces, siempre era, era una cosa muy importante para mí, eh, aunque no me daba cuenta, eh, estar poniendo atención al cómo se daban las cosas. ¿no? Entonces, eh, creo que el estar pensando siempre, en, como desde esta eh, perspectiva de, de la literatura, no fue algo como intencional, pero sí es diferente a la hora de escribir poesía o narrativa no? para mí sí implica una disposición diferente sobre todo porque en la poesía como en los aforismos eh, creo que es necesario ser muy eh, puntual muy breve muy eh... es que una vez me, me dijeron una expresión que me resulta un poco chocante, pero que creo que es muy acertada, es como ese asunto de la de la esencia del lenguaje, ¿no? Bien, bien. Eh, pero bueno, eh, creo que también es un asunto de diversión en, en la poesía, que no me pasa lo mismo con la narrativa, en la poesía me gusta mucho divertirme y experimentar. Creo que precisamente, eh, volviendo a, a la pregunta, eh, Muchas veces lo que escribo tiene que ver con una suerte de ejercicio, okay. de ver, a ver, eh, quiero hacer esto para ver si puedo,
0: okay.
1: o quiero ver cómo le hago para lograr esto, ¿no? Entonces, creo que también por eso muchas veces es más fácil decir esto ciertas cosas, que lo que realmente quisiera decir, porque luego ese juego eh, pues resulta bastante complicado muchas veces, para mí sobre todo en la poesía es algo que me requiere mucha atención y mucha constancia, pero que me divierte bastante.
0: Ok, bueno, ahí está. Y una cosa importante, ya lo mencionó, pero bueno, se los, se los repito, si usted tiene amigos escritores, neta, cuídese de lo que hace, porque todo es material, todo es material. Y aquí voy a leer un aforismo para que vean por qué todo es material. El amor y el alcohol son los mejores potenciadores de lo ridículo, así que créame, si usted anda en la fiesta con escritores, sea consciente que eso puede acabar en un cuento, en un poema... En un verso, en un aforismo, en una reflexión, en un ensayo, a lo mejor no van a poner su nombre, seguramente, pero tomarán elementos, como bien dijo Pedro Omar, se toman elementos y de ahí uno construye. Entonces, bueno, ahora sí que, como decimos, entre gitanos no nos leemos las manos, que eso decimos, pero luego todos aparecemos en los libros de todos. Así que, muy bien. La siguiente pregunta va a ser ya con la memoria, que acá también hay algo, un verso que me encanta, que me lo encuentro: tan, 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 que tiene que ver con el tiempo. Y, bueno, eso, eso sí que te voy preguntando en lo que encuentro esto. ¿Cuál es tu relación con el tiempo? Porque aquí, en esta segunda parte, manejas mucho, pues, tradiciones, el espacio de Guanajuato, uh -huh. manejas un poco incluso las bebidas que... Pues de hecho, por aquí nos acompaña un bonito mezcal. Este, entonces, ¿cuál es tu relación con este tiempo? Ya dijiste, me gusta jugar, me gusta probar el lenguaje, son ejercicios. ¿Y cuál es tu relación a veces con este tiempo? ¿Te presionas para tenerlos en cierto tiempo? ¿Dejas que fluyan cuando salgan? ¿Te esperas hasta tener el compendio, como en este caso? ¿O sí, hay veces que tienes metas de en tantos meses tengo que acabar un libro de este tema o versos sobre este tema? ¿Cómo funciona ahí?
1: Bueno, eh, hasta, eh, hasta este libro, digamos que mi mi forma de trabajo había sido como muy espontánea, eh, es decir, en el momento que me venía la idea me ponía a escribirla, ¿no? Muchas veces eh, me sucede que cuando ya me voy a acostar empieza a girar la piedra uh -huh. y pues me tengo que levantar a escribirlo, ¿no? Muchas, muchas veces me levanto y termino, a veces un poema a las cuatro, cinco de la mañana me ha amanecido con el mismo poema este, y bueno, pues no... No tenía como un, un método este, distinto, sino más bien era como eh, esta espontaneidad que se presentaba una idea y aprovecharla en el momento, ¿no? Ya de un tiempo para acá, podría decir como de un año para acá, he eh, tratado de ser como usar otro método que tiene que ver más con la constancia okay. de escribir todos los días, todos los días, todos los días. Eh, no necesariamente con el objetivo de publicar, que eso es una cosa que también me quedó clara. Este, no podía estar escribiendo todos los días pensando en que eso iba a ser publicable, sino como un ejercicio de práctica, ¿no? A lo mejor escribo un poema, a lo mejor una microficción, a lo mejor un fragmento de un cuento, eh, es algo que trato de hacer, eh, si no un texto completo, al menos sí trato de hacer una cuartilla, y cuando no logro una cuartilla pues sí, al menos estar buscando eh, avanzar, 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 ¿No? Hay días en los que salen tres, cuatro cuartillas. Okay. Y me siento muy afortunado y hay otros en los que pues apenas un verso.
0: Sí, que este, uno dice. Dos, ¡Ah! digo <risa> ¡Ah! Ahí va. Ahí va, ahí va. No, bueno, esto está excelente, como dicen por ahí, que esto seguramente lo han visto en Facebook y demás. Que bien dicen, bueno, si todos los días escribes y, bueno, si te di al menos una vez a la semana, pues el año tiene 52 semanas, no pueden salir 52 textos malos, o sea, alguno se va a saltar. Y eso solo pensando en semanas, si lo hacemos diario, pues son 365 oportunidades de que algo <risa> esté rescatable. Y como dice Omar, pues una parte es escribir y luego otra, pues revisar y luego ir corrigiendo o retrabajar. Aquí está el fragmento que me encanta. Este está ya en la parte donde él trabaja con la memoria y empieza así. ¿Qué queda entonces de nosotros? ¿Un puñado de historias mal contadas? ¿Una fotografía desenfocada que daña las pupilas de la memoria? ¿Una gruesa lista de preguntas plagiadas? Y aquí mi pregunta tiene que ver con eso, con otra vez la pérdida, la muerte, la sombra, con esta, estas memorias. Ahora sí que ¿qué son las memorias en tus letras? ¿Es algo que reconstruyes? ¿Es algo que revisitas? ¿Es algo que te inventas, que olvidas, y justo lo olvidas porque lo escribes, ¿cuál es tu relación con la memoria?
1: Bueno, eh, a mí me parece sumamente interesante este asunto de la memoria y el recuerdo, uh -huh. eh, hay una película que me encanta porque creo que lo muestra en una escena de una manera magistral que es Vals con Bashir, uh -huh. eh, hay, hay una escena en la que uno de los personajes le explica al protagonista, es que no puedes confiar en todo lo que recuerdas, por muy fiel, que sea tu recuerdo, eh, no puedes sí, claro. creer que es así, ¿no? Y le pone un ejemplo, le dice, mira, hace unos años hicieron un experimento, eh, llamaron a 20 personas, les mostraron fotografías de su infancia, pero en todos metieron una fotografía de un parque de diversiones que manipularon y le pusieron la cara de este niño este, en, en ese parque de diversiones, ¿no? Más de la mitad reconoció haber estado en ese parque de diversiones. Es más, varios dieron detalles de haber estado ese día y recordar cosas gratas o específicas de ese día, pero los investigadores sabían que eso era falso, ¿no? Sin embargo, los, eh, así que los voluntarios recordaban eso. Los menos, que eran como cinco, que decían que no recordaban, les vuelven a decir, a ver... Revisa otra vez eh, las fotos y trata de hacer memoria. Y en una segunda ronda decían, ah, sí, ya recordé. Sí me acuerdo de ese día, ¿no? Entonces, esa parte de la memoria que nosotros nos inventamos, a mí me parece sumamente interesante, porque creo que el pasado no es tanto como lo recordamos, no eh, está esta frase famosa de García Márquez, ¿no? De que la vida no es lo que viviste, sino lo que recuerdas. Exacto. Pero yo creo que no solo es lo que recuerdas, es lo que quieres recordar.
0: Exacto. Ya tu edición. Bueno, así que tu corte de director, así de bueno, esta es mi vida, la, el corte de director y ya esta es mi versión ya seguramente otros tendrán otros datos y otras fotografías pero esta es mi versión
1: claro, esa parte a mí me parece sumamente interesante cómo es que la memoria va trayendo cosas que no estaban y cómo es que va omitiendo algunas otras, ¿no? Y no creo que necesariamente tenga que ver con nuestra salud mental, Ay, ni bien. con nuestro bienestar, o con, con consolarnos, ¿no? Creo que tiene que ver con otras cosas que me parece a mí sumamente interesante, pero que es una, eh, es como una, me parece que es como esta masa... De, las, de los juguetitos que luego vienen que los niños manipulan, les dan una forma pero luego la aplastan y le vuelven a dar otra forma, me parece que algo así es la memoria, ¿no? Algo sumamente plástico que se va amoldando con el tiempo
0: Ok, bueno, aquí va la siguiente Este es el último fragmento que leo porque ya lo tienen que ir a comprar este es el último fragmento que leo y las siguientes preguntas ya no saldrán de aquí, pero este se llama Diagnóstico No, no estoy enfermo ni tengo sueño, no estoy loco, ni odio a todo el mundo no estoy desahuciado ni hambriento. No estoy enojado. No quiero llamar la atención. No. Solo soy un hombre común, un hombre triste. Pedro Mar, ¿quién eres? Cuéntanos un poco de quién es este Pedro Mar fuera de las letras. ¿Cómo estudia? ¿Qué te gusta hacer? Ya nos has dicho un poco ahí referencias de cine, ¿no? Porque te gusta el cine. Pero ¿qué te gusta? ¿Quién eres?
1: ¿Qué me gusta? Eh... Me gusta mucho tener tiempo libre, eh, tener tiempo para hacer nada o para estar eh, contemplando. Creo que ese es uno de mis pasatiempos favoritos, estar contemplando. Me puedo pasar horas contemplando y no me aburro, ¿no? De hecho, hace poco platicaba con unos amigos... Eh, acerca de este asunto del aburrimiento y les decía, es que yo hace años que no me siento aburrido, o ya no recuerdo qué es estar aburrido, ¿no? Y se me hizo una cosa muy chistosa porque no lo había <risa> pensado hasta que lo platicamos, pero eh, me gusta mucho observar, mucho, mucho, mucho. Eh, Creo que es lo que más hago todo el tiempo. Estoy observando eh, el paisaje como el que tenemos aquí. La que no lo pueden no puede. ver, está precioso. Vamos al cerro del gigante, el cielo despejado, unas nubecillas. Sí. Ahorita
0: se los enseñamos.
1: Sí, está padrísimo. Eh, esa, esa nube que está ahí enfrente me recordó así como un cielo de sorola. Muy bonito.
0: Ya, ya se va a poner a escribir, van a ver.
1: Sí. <risa> eh, me gusta mucho contemplar, me gusta mucho... Eh, cuidarme, eh, pero como darme tiempo para mí, ¿no? A pesar de que no eh, no tengo mucho tiempo, en realidad, porque tengo que hacer un montón de cosas to todos los días, eh, voy a dar clases, eh, preparo el comer, eh, atiendo a los gatos a veces, o le digo a Balam que los atienda. Eh, estoy Siempre estoy ocupado, pero eh, me he dado cuenta también hace poco tiempo de que cuando no estoy ocupado siempre estoy pensando en lo que me tengo que ocupar ¿no? soy una persona que siempre quiere estar haciendo cosas y cuando no estoy haciendo cosas estoy pensando en las cosas que voy a estar después eso, eso okay. es más o menos mi día
0: ese es su día y ese es como Pedro Omar por eso les decía, esta es la última, muy bien, ahora sí Pedro Mar, ¿dónde pueden conseguir este hermoso libro de No pienses en elefantes rosas? Y porque yo sé que ya se enamoraron, ya les leí algunos fragmentos, ya vieron que hay de todo, hay poesía, hay aforismos, hay estos recuerdos, insisto, va a haber memoria, va a haber lugares que cercanos al Bajío van a recorrer también un poco pues, las certezas de quiénes son ustedes, se van a hacer preguntas sobre quiénes son, eh, van a, al final, si sí están los elefantes rosas, pero bueno, ahí van a ver de qué se trata <risas> el no piensen en elefantes rosas, tiene que ver con, pues, ya lo verán, descubranlo ustedes, atrévanse a leerlo, ¿dónde lo consiguen?
1: Eh, lo pueden conseguir directamente en el Instituto Cultural de León, o me pueden mandar un mensaje eh, por medio de mi página de Facebook, eh, me encuentro así, Omar Rivera Montero, Ahí viene, de hecho, un formulario, lo pueden llenar y ahí hacen la solicitud y se los enviamos hasta su domicilio.
0: Mm, ya ven, llega hasta su casa. ¿Quién le iba a decir a usted que iba a llegar un elefante a su casa?
1: Entonces,
0: bueno, ahí está. Yo que ustedes lo conseguía, está bellísimo. Ese es el lugar, es la forma de conseguirlo. Y bueno, aquí está Pedro Mar contándonos un poco. Pedro, cuéntanos, ¿cuáles son los siguientes proyectos en los que estás metido? Ay.
1: Bueno, siempre estoy metido en un montón de cosas. Pero por ahora eh, tengo un este, proyecto a corto plazo, que es el Festival Internacional de Literatura. Así lo pueden encontrar también en Facebook, eh, Festival Internacional de Literatura. Eh, este festival lo organizamos originalmente un amigo, Ernesto Castro, y otra amiga, Margarita Isabel Vázquez. Eh, ella ya no está ahorita con nosotros apoyándonos pero ahora también contamos con el apoyo de mi queridísima Marja Paulino. Entonces, este festival eh, lo que busca es eh, difundir y promover la eh, creación literaria y la divulgación de la literatura y la cultura del libro. Nos interesa mucho formar y eh, brindar herramientas para nuevos escritores y para nuevas escritoras. Eh, creemos que la cercanía con escritores ya reconocidos, con escritoras que ya tienen una trayectoria importante, siempre es enriquecedora y eso puede ayudar a que pues, nos motivemos a escribir, a publicar. Hay gente que... Eh, tiene añísimos escribiendo, escritoras de closet les llamamos, que ya tienen ahí poemarios terminados, que tienen libros escritos, pero que no se animan a publicar y no se animan a llamarse tampoco escritoras o escritores, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que siempre ese empujoncito es como muy útil y bueno, pues eh, este festival eh, está programado del 27 de octubre al 6 de noviembre.
0: Ok, 27 de octubre al 6 de noviembre, no se pueden perder el Festival Internacional de Literatura, ya saben, sigan las redes de este festival en Facebook, también pueden seguirlo para que se vayan entrando en más cosas desde las redes de Pedro Mar. Pedro Mar tiene Facebook, tiene Twitter y tienes Instagram, Instagram, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de estas tres pueden encontrarlo. ¿El festival tiene nada más Facebook o tiene también alguna otra red? Eh,
1: Instagram, no Instagram, me pueden buscar como hacer literatura es resistir, que ese es nuestro eslogan.
0: Ese es nuestro eslogan, hacer literatura es resistir. Así que pues encuéntrenlo también en Instagram y pues por ahí está el festival. Entonces, no se lo pierda porque hay muchas actividades, hay eventos y como dices, la idea de ir profesionalizando pues a los escritores, ya aquí los tiene ahí guardaditos pues que alguien le diga, oye, sí, vale, venga vamos a buscar algún lugar de publicación. Pedro, cuéntanos, además de todo eso, esa es como la parte del festival y de gestión cultural, pero estás pensando en escribir cuentos, tu siguiente proyecto es de poesía también, por ahí vendrá algún día una novela.
1: Eh, bueno, eh, poesía casi siempre estoy escribiendo, ¿no? Es algo que hago de manera cotidiana, no, no con como les decía hace ratito, lo hago de manera continua, pero no, no con eh, con una, no con perdón, no con un proyecto en mente en específico okay. casi siempre es como estar escribiendo escribiendo poesía, eh, he estado escribiendo cuentos desde hace ya bastante tiempo, pero la verdad es que tampoco me he dado a la tarea de hacer un libro o de reunir todo eso, para ver si sale algo eh, todavía no me he dado el tiempo, pero sí eh, también eh, he estado publicando algo de cuento en diferentes sí, antologías antología. continuamente uh -huh. desde hace ya unos 10 años más o menos yo creo que ya debe haber <risa> algo no suficiente. Que un libro de espero que espero que luego me dé tiempo para armarlo eh, por ahora estoy trabajando eh, un proyecto de crónica más bien eh, es lo que ahorita traigo en mente que es estar relacionado con la ciudad de León uh -huh. eh, con algunos puntos específicos y con algunos acontecimientos de de la ciudad que me parece que son muy relevantes, pero que están fuera de los libros de historia, ¿no? Okay. Entonces, esa parte me interesa mucho como eh, narrar eh, estas eh, fechas o estas citaciones y eh, en la relación que tiene eso con la migración, ¿no? Creo que la migración es uno de los problemas más importantes que tenemos como seres humanos okay. y, bueno, ahí algo de eso estoy trabajando en esta crónica.
0: No, bueno, ya queremos leer esas crónicas, ¿a poco no se les antojan a mí? Sí. Oigan, pues es momento que pongan sus preguntas para que podamos hacérselas a Pedro Mar. Estamos casi llegando al final de la transmisión, pero porfa, pongan ahí las preguntas que tengan para podérselas hacer. Regresamos un poquito a No Pienses en Elefantes Rosas y mi pregunta aquí es un poco de juego, Pedro. Si este fuera una comida, ¿qué comida sería? para que también se les antoje más, a ver, digo, ya les leímos versos, pero, si fuera una comida, ¿qué comida sería? Yo les voy a decir qué comida sería para mí, pero para primero, para
1: Si fuera una comida, creo que serían eh, estoy, estoy, es que estoy eh, eligiendo el platillo específico eh, creo que serían unos chilaquiles rojos
0: wow muy bien, yo pensé en mole, yo dije un buen mole con ajonjolí, pero con este saborcito a chocolate, así estarían esos.
1: Era una de las opciones.
0: Sí ¿Y, lo pensé. y si fuera una bebida.
1: Un mezcal definitivamente.
0: Sí, ahí sí coincidimos, la verdad yo también digo, si fuera una bebida esto sería un mezcal, o bueno en algunas partes podría ser un buen vino rosa. Pero de verdad, este libro yo se lo recomiendo en serio, en serio, para la tarde. O sea, esto que llamamos pasar la tarde, que ya casi no se usa. Que como dice Pedro, él gusta de contemplar, de ver que el tiempo corre, de observar. De ahora sí que ir rescatando de lo que observa pues partes para después procesarlas y escribir. Yo sí creo que este libro es para eso, para que de verdad te sientes contigo y te quedes así a gusto en un espacio que te gusta y te pongas a leerlo y a saborearlo. Igual, si haces una fiesta, está genial para que compartas, porque sí es un libro que puedes jugar, compartir, vas a tener reflexiones, te vas a divertir, hay momentos melancólicos y sí creo que a lo mejor en un, pues sí, en una pequeña fiesta de amigos muy cercanos, en un momento del cafecito, pues pueden, pueden leerse esto y pensar, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Tú cómo lo dirías? ¿Qué crees que quiso decir? Y bueno, y ahora sí que crear entre todos este elefante rosa, ¿no? Este, no pienses en elefante rosa. Entonces, aquí está el libro, ya les dijo Pedro dónde conseguirlo, escríbanle a sus redes sociales, ahí está un formulario y va a llegar directo a su casa. ¿Qué más quieren? O sea, estos libros son de llegar directo a su casa. ¿Qué más quieren? Ojalá así de fácil fuera conseguir muchas cosas en la vida, pero no, no es tan fácil. Entonces, mejor lleves estos versos, lleves estos aforismos y ahí está nuestra recomendación. Recuerden que el Festival Internacional de Literatura también va a estar por ahí para que lo sigan. Y bueno, Pedro, ¿qué más quieres decirles a las personas que nos han visto?
1: Eh, bueno, hay una, una idea que me quedó rondando hace ratito que, que leíste uno de los aforismos, el que tiene que ver con lo ridículo, ¿no? Uh -huh. Este que dice que el amor y el, el, el alcohol... El alcohol y el
0: amor se prestan para que salga ah, son, lo ridículo. Son
1: los mejores detonantes Exacto. de lo ridículo. Eh,
0: Aquí está, el amor y el alcohol son los mejores potenciadores uh -huh. de lo ridículo.
1: Eh, eh, cuando estaba escribiendo ese, ese aforismo, le estaba dando como muchas vueltas, bueno, igual que a los otros, siempre sí, les doy como buenos. muchas vueltas, pero eh, pensaba que a veces lo ridículo lo vemos como si fuera algo negativo, eh, algo de lo que debemos avergonzarnos, y creo que eh, a sí, veces lo ridículo. La ¿no? personalidad, ¿no? Gente, no se
0: sientan <risa> ofendidos.
1: <risa> creo que el, el permitirnos hacer el ridículo es sumamente liberador, ¿no? A mí, me ha funcionado, creo que a veces lo hago de más. <risa> Perdón. <risa> Pero creo que eh, el asunto es que precisamente cuando estamos enamorados, eh, nos permitimos hacer un montón de cosas que en otras condiciones no haríamos. Y que no por eso vamos a avergonzarnos, ¿no? Creo que al contrario, es sumamente liberador el permitirnos eh, comportarnos, actuar, decir, eh, incluso exagerar algunas cosas. Igual que cuando estamos alcoholizados, ¿no? <risa> eh, pero bueno, si es sin alcohol también. Pueden hacerlo sin
0: alcohol, siempre repite esto. Usted <risa> claro. puede alterar su conciencia sin necesidad del alcohol. Sí, no por propóngase a alterar su conciencia.
1: <risa> sí, entonces creo que eh, ese asunto de, del ridículo eh, es algo que muchas veces eh, nos hace falta. Bueno, al menos a mí... Me hacía falta, y cuando empecé a escribir estos aforismos fue parte de, de ese ejercicio, ¿no? Y bueno, dije, pues habrá cosas que, que tendré que hacer, y ahora me divierto bastante.
0: Sí, sí sabemos que se divierte el muchacho. Bueno, aquí les va, digo, pues ya lo abrimos y cayó, y entonces con este vamos a despedirnos, digo, porque no veo que escriban preguntas, pero los vamos a dejar un poco prendidos para que se vayan a buscar sus respuestas. Dice, señora, no soy digno de que entres en mi casa, pero una mirada tuya bastará para encender mis ganas. Y pues con esto esperemos haber encendido sus ganas para que vayan por este libro, lo pidan, no pienses en elefantes rosas y para que pues vean pasar la tarde, disfruten en compañía de quien más quieran y si es con ustedes mismos, pues con ustedes mismos, dense el tiempo de disfrutar el viento, el hermoso cielo azul de León Guanajuato y si está en otro lado, pues seguramente hay algo que disfrutar en su entorno, disfrútelo, gócelo. Pedro Marfo, un placer tenerte en Bitácora 52, gracias por hacernos la tarde del día y bueno, Camelia Rocío nos manda saludos, Camelia, aquí estás, Camelia hermosa. Muchos saludos, Came, qué gusto. Camelia, te cumplimos todos tus caprichos. Ah. No te creas, Camelia. Pero bueno, mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, gente, pues mil, mil gracias por habernos acompañado. Pedro Mar fue un placer, un honor. Veamos pasar la tarde.
1: Así es. <risa> Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, de verdad, es un gustazo estar aquí.
0: Pues listo, ahí está, aquí dice Camelia, dice Came, siempre por eso los quiero. Ay, sí, Camelia, Camelia es un también. amor y Camelia es una de mis compañeras de la FENALEM, ahora sí que sirva esto para recordarles que la Feria Nacional del Libro de, de Escritoras Mexicanas es del 8 al 11 de septiembre y Camelia pues, es una de mis compañeras que hacen posible que esto suceda. Marja Paulino, que es la compañía de Pedro Mar en el Festival Internacional de Literatura, nos dice qué emoción verlo, saludos, corazoncito, Marja, claro, saludos te hasta queremos, donde Marja. estés. Te queremos, Marja, te queremos. Y, bueno, pues, gente, mil, mil gracias por haber seguido esta transmisión y, bueno, en cuanto Pedro Mar tenga más cosas que por presentar, pues, aquí está Seguramente antes del festival viene de nuevo Para platicarnos del programa, de los talleres De pues ahora sí que la oferta que va a tener el festival para todos No necesariamente todos los que participan son escritores Es decir, gente que está interesada en empezar Pues también encontrará ahí una motivación Entonces pues mil, mil gracias
1: Muchas gracias, hasta luego
0: Bye